0: Esta palabra que tengo para ti el día de hoy son de esas palabras especiales porque suele haber mucha muchas trabas para que las para que la palabra llegue, y, y cuando esto sucede, me convenzo de que hay algo especial en ella. También la semana, eh, las dos semanas pasadas que estuvo compartiendo mi esposa, hemos experimentado algo de lucha. Eh, durante el tiempo previo al servicio y quiero pedirte que, que pongas especial atención en lo, que, en lo que se va a hablar el día de hoy a lo mejor me tardo un poquito más de lo que suelo hacerlo de costumbre pero quiero que que puedas domar tu ser interior puedas decirle eh, a tus sentaderas que aguanten un poquito más que se esfuercen en la silla para aguantar un poquito más Porque esta palabra es bastante interesante Vamos, El tema de hoy es la autoridad Diga conmigo autoridad ¿No los escucho? Autoridad, autoridad muy bien Autoridad es un término sobre el cual poco solemos estudiar Un concepto que poco, que poca atención y poco interés le ponemos, pero que forma parte sumamente importante de nuestro día a día, sobre todo cuando somos padres. ¿Cuántos padres están en este lugar? ¿Papás, mamás, abuelos? Bien, si son abuelos fueron papás, entonces esa parte es inevitable, bien. No sabemos, por lo tanto, al no estudiar, al no capacitarnos, no sabemos cómo lo estamos ejerciendo. Y debería de ser algo para lo cual nos prepararan, porque tarde o temprano vamos a ser autoridad en algún lado. Podríamos definir la autoridad como el poder e influencia mediante la cual uno de los agentes posee poder para modificar las formas de actuar o de pensar de otros cuando usted tiene autoridad tiene la capacidad de modificar la forma de pensar y de actuar de otras personas y este esta autoridad puede provenir del respeto o del deseo de recibir algo a cambio. Usted le da autoridad a otro sobre su vida por respeto o porque usted recibe algo a cambio. Su jefe le puede caer bien gordo, pero no lo golpea porque recibe un sueldo. Y si lo golpea le quitan su sueldo, por lo tanto, usted mantiene un respeto por el puesto que esta persona desempeña el lugar donde nos encontramos en este momento de la vida es el resultado de las decisiones que hemos tomado si usted está vivo el día de hoy es porque ha tomado las decisiones para estar en este día en este lugar en este momento Nada es obra de la casualidad De la misma manera Muchos de los resultados que usted obtenga Serán muestra de cómo es que ejerció La autoridad que en sus manos ha estado delegada Algunos autores mencionan dos formas básicas de autoridad la primera es la autoridad formal, la cual es aquella que está basado en un cargo establecido. Por ejemplo, usted es autoridad cuando es un jefe. Usted es a lo mejor propietario de un negocio o lo han establecido como el jefe de un área y usted tiene autoridad sobre sus subordinados. Hay personas que deben de obedecerle a usted y a lo mejor usted también tiene personas a las cuales obedecer. Por ejemplo, un jefe padre de familia, cuando usted es padre o madre, tiene una autoridad inherente sobre sus hijos, que debía de trabajarla de la forma más responsable posible, pero usted tiene esa autoridad. Una autoridad pública, un cargo de representación popular, por ejemplo, usted se convierte en una autoridad para mucha gente porque ha recibido esa autoridad formal porque alguien más sea el mismo pueblo a través de las elecciones sea una empresa o sea porque usted tuvo hijos usted recibe autoridad el segundo tipo de forma básica de autoridad es la moral la cual usted obtiene por el respeto que otras personas le tienen Yo, por ejemplo, como pastor soy una autoridad moral, porque nadie lo obliga a que usted esté aquí. Si usted viene a este lugar y si usted me honra como pastor es porque usted decidió hacerlo, no porque yo lo obligué. Si yo lo obligase a hacerlo, entonces no sería una autoridad moral. Todos los líderes religiosos somos autoridades morales. Porque la gente nos, nos sigue porque creen que tenemos un respeto. Y tenemos que aprender a cuidar ese, ese respeto por los demás. Y perdóneme esta introducción, pero es importante. En la sociología se mencionan tres tipos de autoridades. La primera es la tradicional, que tiene que ver con una autoridad o costumbre que es enseñada por generaciones para deberle respeto a su poder. La siguiente es la carismática, que tiene que ver con una admiración que tenemos acerca de una persona. Y la tercera es la racional, la cual es burocrática o legal y se basa en normas sociales otros autores mencionan otros tipos de autoridad la operativa que tiene que ver directamente con un área donde por el conocimiento tenemos autoridad para tomar decisiones si en este lugar se descompusiera un foco la instalación eléctrica y hay un ingeniero eléctrico o un electricista, ¿quién tendría la autoridad para tomar decisiones al respecto? Pues el, el electricista o el ingeniero eléctrico, porque al final de cuentas dentro de su campo laboral, él conoce las mejores la, las mejores opciones. Y aunque yo soy pastor, imagínense que yo por ser pastor le dijera, eh, yo soy el pastor y yo tomo la decisión. No sé absolutamente nada de, elect de electrónica ni de ecuaciones eléctricas, pero porque yo soy el pastor, yo tomo la decisión. ¿Cree usted que estaría actuando sabiamente? No. Yo tendría que ceder esa autoridad operativa, porque en ese momento, esa persona es la más capacitada para resolver el problema. La administrativa es otro de los tipos de autoridad, tiene que ver con formar parte de un grupo. Hay una autoridad inherente por formar parte de un grupo. Y la tercera es la informal, que nace del deseo mismo del ser humano de estar organizado. Usted junte a un montón de personas que no se conozcan entre sí Póngalas en un grupo, denles una tarea asignada y le puedo asegurar que en ese grupo de personas se va a levantar un, un líder, una autoridad. Porque es algo inherente, algo en el ser humano, algo nos dice que para organizarnos normalmente es alguien quien toma la batuta y tiene que ver con propias habilidades que Dios mismo ha puesto en el ser humano. En las cuestiones familiares y entrando en materia, hay cuatro formas de que usted puede hacer uso de la autoridad que Dios le ha puesto cuando usted es padre de familia. La Biblia nos dice que el hombre se convierte en el sacerdote del hogar. ¿Y qué es un sacerdote? Autoridad, una autoridad. Desde el momento en que usted decide contraer el compromiso varón con una mujer, usted se convierte en una autoridad. Cuando llegan sus hijos Usted tiene autoridad de parte de Dios Sobre sus vidas Y Dios le va a pedir cuentas De cómo es que usted ejerce esa autoridad Con su esposa y con sus hijos Estamos haciendo las cosas al modo de Dios Modo Dios es así ¿Me explico? ¿Me Dios ha puesto autoridad sobre el hombre y Dios va a pedir cuentas al hombre de cómo es que administra la autoridad que Dios le ha dado. Vamos a los cuatro tipos. La primera es la autoritaria o coercitiva. La cual se basa en ejercer la autoridad mediante la dominación o el ejercicio de la fuerza. Tener en cuenta las recompensas y los castigos. Usted puede ser un líder autoritario. Y usted puede decir, aquí las cosas se hacen así porque yo digo que se hacen. ¿Y por qué es así? Hazlo así porque soy tu madre. Nunca les dijeron a ustedes eso así. ¿Pero por qué? Porque soy tu madre y así hazlo, punto. Soy tu papá y se acabó. Es una forma de ejercer la autoridad de forma autoritaria o coercitiva. Si lavas el baño, vas con Paco y Jetze. Porque voltea a ver a Cristian. Gaby, saludos, espero nos estés viendo. una forma curiosa de aprender esto es también con los perritos se ha tenido un perrito y le dice dame la pata y si te da la pata le das el premio siéntate, acuéstate y así los perritos así aprenden es la forma en cómo ellos aprenden a realizar distintas cosas a partir de recibir un premio a una acción que realizan entonces nosotros empezamos a hacer esto con, con HACI nuestra perrita, y desde chica no le dábamos de comer hasta que no se sentaba. Y Hetze era más estricta con eso, yo no. Entonces conmigo llega y me hace fiesta. Pero cuando ve a Hetze ella corre y lo primero que hace, se sienta. Porque ella sabe que Hetze no le va a dar de comer si no está sentada. Entonces ella ha aprendido a partir del ejercicio de la autoridad con un animalito y te lo bajo hasta este plano para que podamos entender... Con manzanitas, como dicen, ¿cómo funciona este asunto? La perrita ya sabe, y ve a Hetse y se frena en seco y se sienta. Y con Sammy llegó a otro nivel, ya se sienta y le da la pata. Esta este sentada y con patita. Hetse sentada y Paco no, Paco me, da, me hace fiesta. Bien. El segundo tipo o manera en la que tú puedes ejercer tu autoridad tiene que ver de una forma democrática. Este tipo de ejercicio de autoridad valora la opinión de todos los miembros a la hora de tomar decisiones. Algo que quiero, que creo que es importante y te lo quiero decir es que no estoy diciendo que una sea buena, o otra sea mala. Te estoy dando los tipos de autoridad, de cómo puedes manejar tu autoridad y que tienes que aprender a ser bien sabio en qué momento... Ejercerlo de cada forma. En la democrática, tengo un, un tío eh, que se acercó con nosotros un día y nos dijo, ¿a cuál playa quieren ir? ¿Quieren ir a Platanitos o quieren ir a Los Ayala? Y obviamente, pues, queríamos ir a Los Ayala, ¿verdad?, denme chance y fue con mi tía, este, y le dijo, ¿sabes? Todos queremos ir a platanitos a la playa. No, 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 a platanitos no, a los Ayala. ¡Eh! Todos los sobrinos gritamos de gusto y nos fuimos a, a los Ayala. ¿Por qué? Porque mi tío ya conocía la forma democrática de su autoridad, cómo se manejaban las cosas en su casa, y que mi tía era Contreras. Entonces, este... Y no precisamente de apellido. Entonces, este cuando nos... Me dio mucha risa, pero hoy lo recuerdo como un ejercicio de convencimiento, pero también de forma de ejercer la autoridad. En su casa la autoridad era democrática. Pero mi tío sabía cómo encontrarle los escollos al asunto para lograr sus objetivos. Bien. La tercera forma en la que usted puede ejercer su autoridad es la inconsistente en este tipo de autoridad no existen límites claros se genera una incertidumbre acerca de cómo es la dinámica te dejo pero no te dejo como que sí como que no como que no te digo Ahora sí, como el son de la negra, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Y se genera una incertidumbre, un vacío de autoridad de quién es la autoridad al subordinado. La, la cuarta, perdón, es la permisiva. Pareciera que no hubiera un ejercicio de autoridad, pero cuando usted como autoridad no ejerce su autoridad, no significa que no la esté aplicando. Lo que significa es que usted está ejerciendo una autoridad permisiva. En el momento en que usted deja hacer a sus hijos lo que quieran, no es que usted no tenga autoridad, es que usted está dejando que su autoridad sea una autoridad permisiva. Usted no pierde su autoridad. Lo que hace es aplicarla de una manera distinta, pero no deja de ser autoridad. Y ahora sí, cualquiera de estas cuatro formas en las que usted utilice esa autoridad, lo van a llevar a ciertos resultados sea en su familia, sea en su trabajo o sea en la iglesia o donde quiera que usted ejerza esa autoridad. Y los resultados que esté teniendo en este momento después de ejercer dicha autoridad son consecuencia de la forma en cómo lo aplicó. Hace poco me comentaba un amigo que le rentó un tiempo al al ejército una casa y él se hizo amigo del comandante y, y de repente iba a su casa a platicar con ellos y me comentaba que se quedaba un soldado toda la noche sea parado, hincado, sentado como quisiera pero toda la noche velando y él lo encontró un día, llegó este, muy tarde y, y estaba el pobre soldado en cuclillas dormido y él, pues movido a compasión, fue a hablar con el comandante que era su amigo y le dice, oye, pues no seas malo, dale una silla, pobrecito. Mira cómo está, o sea, toda la noche y no le permites que, que se siente. Entonces el comandante le dijo, oye, espérate, no me los malacostumbres, porque después todos los que estén ahí van a querer silla y todos los que estén ahí se me van a dormir. Dentro del ejército se maneja una autoridad coercitiva, autoritaria. Hay una orden y la orden se respeta. ¿Y eso qué genera? Disciplina. Nuno, hermano de Lalo que hace tiempo se, eh, se congregaba aquí, sobrino de Fidel Elizabeth, Emparentó, emparentó el muchacho, nos comentaba que salían a recorrer la sierra, dice el puro equipo como soldado pesa 30 kilos, el arma, casco, chaleco, ropa, 30 kilos y aparte de eso cargábamos con maseca, con... Comida en general. dice, Y si salíamos a caminar y te das cuenta que tus límites como ser humano son más allá de lo que tú crees que puedes soportar. Caminatas de toda la noche, toda la madrugada en medio del cerro cargando 30 kilos más tus víveres. ¿Y cómo se logró desarrollar eso? A través de una disciplina que estuvo generada por el ejercicio de una autoridad coercitiva. Imagínense que en el ejército dijeran A ver, ¿quién vota? Porque nos llevemos todo el equipo Y, y se va a hacer como aquel, aquel chiste Que dice Que Jesús iba a subir a un monte Y les dijo a sus discípulos Lleven una piedra Para arriba entonces, dice que, pues Pedro agarró una piedrita más o menos, este, este Simón agarró otra, y así cada uno, y Judas agarró una piedrita. ¿eh? Que iba Judas, mientras los demás sufriendo con su piedra, iba Judas con una piedrita bien contento, y llegando a la parte alta del monte, les dijo Jesús, siéntense, y oró, y las piedras se convirtieron en pan pues comieron y pues los que llevaban piedra grande pues comieron pan grande los que pues Judas un bocadito y se le acabó el pan y dicen que a la siguiente vuelta iba Jesús les dijo por favor carguen su piedra y pues ya cada quien agarró una piedra del tamaño normal y Judas iba con una piedrota así grande subiendo al monte entonces cuando llegan arriba Jesús les dice pongan sus piedras siéntense ahora Pedro trajo tortas Pedro, <ríe> bien Los resultados que tengamos Tiene que ver con el ejercicio Con cómo utilicemos la autoridad Que Dios nos ha dado Y la pregunta es entonces ¿Cómo estás ejerciendo tu autoridad? ¿Cómo estás ejerciendo tu autoridad? La responsabilidad que Dios te ha dado Cómo la estás operando Porque Dios, primera Dios te va a pedir cuentas Y segunda Los resultados que vas a tener No van a ser por los otros Porque como seres humanos Tendemos a echarle la culpa siempre al otro Ha sido algo de, de naturaleza ¿Por qué comiste, Eva? La serpiente me engañó. ¿Y tú, Adán, por qué comiste? La mujer que me diste. Eva le echó la culpa a la, a la serpiente, pero Adán le echó la culpa a Dios. ¿Qué fuerte es eso? Adán no le echó la culpa a la mujer, Adán le echó la culpa, la culpa a Dios. La mujer que me diste fue tu culpa. O sea, ni siquiera la mujer, ni siquiera la culpa fue de la mujer, fue de la mujer que me diste. De entrada, si eres padre o madre, ya eres autoridad. Si adicional a eso, trabajas en algún lugar donde tienes gente a tu cargo, ya eres autoridad. Si dentro de la iglesia estás coordinando un área, ya eres autoridad. En cualquiera de estos aspectos debes de saber que la forma en la que ejerces autoridad determinará los resultados que obtengas y la relación que ejerces con esa persona con la que tienes autoridad. Un soldado, si, si Gael fuera mi jefe, ¿usted cree que se referiría? Ya llegué Gael. Aquí estoy, ¿dónde vamos a ir a echar balazos? ¿Usted cree que un soldado se refiere así a su autoridad? Así le va, se lo suenan entre todos, ¿cómo tiene que llegar? Señor, comandante, teniente, capitán, general, dependiendo del grado que tenga. A sus órdenes y firmes. Y luego dices mis hijos no me respetan, pues seguramente no te respetan, no por culpa de tus hijos y ese es el punto al que quiero llegar, sino por la forma en la que has ejercido tu autoridad. Mi esposa no me ama Entonces yo te preguntaría ¿Y tú amas a tu esposa? Mi esposa no me atiende hermano Yo te preguntaría ¿Atiendes a tu esposa? ¿Por qué? Porque la autoridad funciona así La palabra nos da algunos principios respecto a la corrección de los hijos Que me gustaría que pudiéramos revisar, te los voy leyendo para agilizar Proverbios 10.13 dice En los labios del prudente se halla sabiduría Y es vara a las espaldas del falto de entendimiento Proverbios 22.15 nos dice la locura está ligada en el corazón del niño Mas la vara de corrección la hará alejar de él Proverbios 23, 13 y 14 dice No reuses corregir al muchacho Porque si lo castigas con vara no morirá Lo castigarás con vara pero librarás su alma del seol Proverbios 19, 18 Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza Mas no se apresure tu alma a destruirlo Hebreos 12, 5 al 10 Y habéis ya olvidado la exhortación Que como a hijos se os dirige diciendo Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor Ni desmayes cuando eres reprendido por Él porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ay, Señor, es que ya no halló la puerta. Te estoy corrigiendo, mi niño. Estoy trabajando, Arias, en tu vida. Ay, Señor, es que yo no vi venir esa. Bueno, qué bueno que no la viste venir. ¿eh? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Y llegamos a veces al cristianismo creyendo que todo va y todo es amor y todo es. Y Dios dice no hay cosas que yo tengo que trabajar en tu vida. Te van a doler sí te van a doler pero tengo que hacerlo por mi bien no por el tuyo. pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Quieres ser bastardo o quieres ser hijo? Yo quiero ser hijo. ¿Eh? ¿A veces duele? Sí, a veces duele. Por eso también se nos dice que Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos, porque los abuelos son consentidores ¿bien? antes qué esperanzas le digo yo a, a mi esposa que una de las cosas que, que yo en cuanto tuve la posibilidad de comprar fueron cereales granolas, yogures, cosas dulces porque en mi casa nada de eso porque mi mamá era bien estricta con nosotros pero ahora veo a la mamá convertida en abuela En navidad llegó con dos bolsotas de sabritas Dulces, chocolates Y la casa llena para, para sus nietos Y mira qué bonita Y a nosotros jamás nos dejaste comer Ya soy abuela dice Ya soy abuela y cuando somos abuela, cuando somos abuela las cosas cambian Es diferente ser abuelo a ser padre Compadre hay que corregir, como abuelo hay que consentir. Por otra parte, versículo 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obede obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso Para que participemos de su santidad Efesios 6.4 dice Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor Deuteronomio 8.5 Reconoce también en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Lo estoy sacando de la Biblia, ¿eh? no crea que me estoy inventando un evangelio nuevo, por eso le estoy dando la cita. Proverbios 22.6 Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cómo está instruyendo usted a sus hijos? ¿Eh? Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios escogió a Abraham como un hombre especial porque Dios sabía que Abraham tenía la capacidad de sembrar el amor por Dios a sus generaciones. Y esto es de lo que menos se habla de Abraham, decimos el padre de la fe que esperó a su hijo hasta muy grande pero se nos olvida Génesis 18, 19 que Dios lo escogió. Porque vio en él un hombre capaz de sembrar en sus generaciones un amor por Dios. Y esa fue una razón primordial para que Dios llamara a Abraham su amigo. Dios te puede llamar amigo. Amigo. El ejercicio de la autoridad como padres se vuelve una inversión a futuro. Mi amigo inversor, ¿quieres hacer una buena inversión? Invierte en tus hijos físicos y espirituales. Nuestros hijos dependen de dicho ejercicio para mantenerse en el camino del Señor razón por la cual no tendríamos que escatimar esfuerzos para que nuestros hijos sirvan a Cristo y obviamente un asunto importante a analizar es que todos los hijos somos diferentes habrá hijos con los que usted a lo mejor tiene que aplicar un ejercicio de autoridad coercitiva porque se le sale del redil y otro que a lo mejor es tan noble que lo puede dejar hacer lo que quiera y lo va a hacer bien porque lo, de que los hay, los hay hijos que son un pan de Dios crecen solitos como las hierbas del campo y salen buenos ¿Eh? yo tengo un guayabito allá afuera de la casa que alguien tiró una guayaba y va el arbolito por aquí así jamás lo planta, a veces lo riego Nidia me regaló también una yo quería tener matas en, ahí en un jardincito de la casa un, ahí en el balcón que está pero soy malo para, para regarlas y Nidia me regaló una planta de ¿qué es sárnica? sábila es la planta perfecta para mí no la riego y se multiplica y crees y me siento un gran jardinero yo porque tengo mi, mi mata de sábila floreciente con dos, dos flores grandotas y, lo, y y un colibrí que va a diario a comer ahí, y me siento un hombre realizado, un hombre de campo, con mi planta, era la planta perfecta para mí, y hay hijos que así son, usted no los tiene que, que guiar y crecen derechitos, el guayabito de vez en cuando lo riego, y ahí va el guayabito creciendo, ya queriendo dar guayabas, pero hay otros a los que hay que ponerle varita, Arbolitos a los que tienen uno que meterle una varilla, amarrarlo, estarlos cuidando, regando todos los días. Arrancarle la plaga, ponerle fertilizante para que crezca. Y yo veo quienes han visitado la casa de mi mamá, saben de lo que les hablo. Mi mamá ahí está barre y barre y que ya le puso una cosa y que ya le puso otra al árbol. Y que le, y échenle la, las cáscaras y póngale para que crezca bonito. Y hay otras matas a las que son bien difíciles de crecer. Que ocupan mucho cuidado y lo mismo sucede con los hijos. No puede usted a, aplicar una mis, un mismo ejercicio de autoridad con uno como con otro, porque los hijos son diferentes. Usted tiene que ser sabio para entender qué es lo que aplica en el momento y con la persona adecuada. Porque también hay algunos que si usted los tensa deman, demasiado termina por romperlos. pero es un grave error aplicar un tipo de ejercicio de autoridad distinta al que ese hijo requiere. gran parte de nuestra responsabilidad como padres, como jefes, como líderes, es identificar la singularidad de nuestros hijos, de nuestros empleados, de nuestros voluntarios y saber cómo es que tengo que tratar a cada uno. Hace tiempo leía Leí un libro que me gustó mucho Se lo recomiendo ampliamente A quienes son padres o piensan serlo Que se llama Señor que mis hijos te amen Escrito por el pastor Rey Matos De Puerto Rico Tiene una iglesia que se llama Catacumba Ahí en, en Puerto Rico Escriben unos libros buenísimos Se los recomiendo Y él mencionaba creo que ya lo había comentado alguna vez, estadísticamente cuando los dos padres sirven a Dios hay un 75% de probabilidad de que sus hijos se comprometan, quiere decir que una familia donde los dos padres sirven a Dios y tienen cuatro hijos, muy probablemente uno de ellos no sirva al Señor y tres sí. Esto es un asunto estadístico, ¿bien? Pero, cuando solo uno de los padres está comprometido con Dios, solamente hay un 25% de probabilidad de que los hijos se comprometan con Dios. Entonces, quiere decir que una pareja, donde solamente uno de los padres está comprometido con Dios, y el otro o no está comprometido, o no le echa ganas, si hubiera cuatro hijos, solamente uno, estaría comprometido con Dios cuando yo leí esta estadística me cimbró mucho porque a veces no le damos la importancia bendito Dios que mi papá antes de partir de este mundo conoció a Cristo y nos alcanzó a dar una Gran parte de, y la parte a lo mejor más difícil de nuestro crecimiento como hijos, mi papá estuvo comprometido con Dios y eso nos ayudó a que siguiéramos en los caminos de Cristo. Créame, el hecho de que yo esté en este lugar, en este momento, compartiéndole la palabra, no es solamente por mi esfuerzo, por mis méritos. Es porque mis padres pagaron un precio. Usted quiere ver a sus hijos aquí. Usted tiene que pagar un precio. No hay otra forma. No hay camino fácil. No escatime esfuerzo ni recursos para que sus hijos sirvan al Señor. Lo vuelvo a repetir, no es que a ti me esfuerzo, ni recursos, ni tiempo para que sus hijos sirvan al Señor. Va a ser la mejor inversión que usted va a poder hacer en su vida. Mis papás, aún incluso cuando mi papá no era cristiano, mis papás llegaron a un acuerdo. En la iglesia donde asistíamos, y también creo que lo he comentado otras veces, pero lo repito por el tema, había tres servicios en mi iglesia, a la semana. A mí me gustaba mucho ir con mi papá. Mi papá iba a jugar base el domingo, era oficial. Entonces, a mí me encantaba andar con mi papá donde fuera a jugar base. Cualquier parte del estado que fuera yo, quería estar con mi papá jugando base. Entonces, yo tenía que asistir a dos servicios. De los, para, para poder faltar el domingo porque normalmente el domingo el servicio del domingo chocaba con el partido de Béis. entonces para yo poder asistir el domingo tenía que ir a los otros dos y aunque mi papá no era cristiano llegó a ese acuerdo con mi mamá y si yo llegaba a faltar a uno de los servicios ya no iba el domingo ¿sabe cuántos, servi a cuántos servicios falté? a uno cuando me la aplicaron y no pudiera el béis, fue razón suficiente para no volver a faltar. Yo fui uno de esos hijos que necesitaba autoridad coercitiva. Si no lo hacía, no había una indulgencia de que ay pobrecito, míralo, déjalo que vaya al, al béisbol. No, Reglas eran reglas y se respetaban, punto. No fuiste el jueves o no fuiste el sábado, no más el domingo se acabó. Eso funcionó conmigo. Te preguntaría, ¿funcionaría con tu hijo? Creo que mi papá siempre tuvo en claro que un paso en falso, que me dejara dar e iba a perder la disciplina conmigo. Desde niño siempre me trajo en una disciplina. Si vas a jugar a béisbol, vas a ir a entrenar lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. La escuela, faltábamos cuando ya estábamos casi en terapia intensiva no sé qué ahora como, lo, ay es que tiene gripa el niño, no lo manden, ay tiene sueño, que tiene sueño ni qué nada, levántese y se me va a la escuela, mis papás así eran, perdón, y aquí esta niña que da, que da fe y legalidad, del, cuando está, del kinder, mi, mi papá y mi mamá eran personas muy distintas, mi mamá era más así como que, ay no importa, mi papá no, entonces me dejaban con mi tía, y yo le decía a mi mamá, mamá, hoy no quiero ir al kinder. Y decía, ah, pues no vayas. mamá me decía. Pero cuando llegaba con mi tía, hermana de mi papá, de la misma escuela, yo le decía, tía, mi mamá dijo que no iba a ir al kinder. Ah, no quiere ir al kinder, mi niño. Y antes, ahí en, mi tía vivía así como en un cerrito y había afuera, estaba, no estaba pavimentada la calle, había muchas matas, e iba por una varita. Y decía, ah, que no quiere ir mi niño al kinder No, sí tía, yo me voy, no se preocupe, ya me voy Mi mochilita y vámonos Porque entonces me iba solo, ahí estaba media cuadra el kinder También alguna vez en la prepa yo le dije a mi papá Que me quería regresar a estudiar en Compostela Y me dijo mi papá, N -n, Porque en esa prepa te me vas a echar a perder te me vas a Tepic, no importa que te tengas que levantar y él se levantaba conmigo a las 5 de la mañana, cambiarme, alistarme para venirme a la prepa en Tepic, no importa que me quedara a entrenar básquet porque para él era importante la disciplina, a veces me pasaba todo el día en Tepic o tenía que ir y venir dos veces, pero si yo había asumido un compromiso, si tenía que entrenar, tenía que entrenar y te me vas a entrenar, punto. Como hijos nos volvimos una prioridad en su inversión. Desde niño yo era muy numérico y me gustaba ver los estados de cuenta de mi papá, que, que mes a mes le llegaban, mi papá los guardaba, y yo que era medio mitioterillo en eso me ponía a ver. Y yo pude ver cómo en el tiempo en el que estuvimos estudiando, su cuenta de ahorros fue bajando y bajando y bajando y bajando, porque él no escatimó recursos, al menos en la preparatoria, porque él decía que la preparatoria no te echas a perder, era su creencia. Y no escatimó recursos para que estuviéramos en la mejor escuela que él podía pagar. Con Mari fue diferente, ya Mari, Mari era muy noble, Mari era como que lloraba por todo y era muy... Entonces ya, Mari, Mario, no hay tanto problema. Pero Nidia y yo se me van al, a la escuela más difícil que pueda, porque no se me echen a perder. Mi mamá, aunque no era tan estricta, tampoco escatimó en inversión. Y la primera inversión que hizo conmigo para que yo me convirtiera... En un músico, en un salmista, me compró una batería. Recuerdo que en el año 2000 costó 8 mil pesos. Fue la batería que se robaron hace tiempo. Nos dejaron un pedazo nomás de la batería. Pero sirvió desde el año 2000 hasta el 2019. Sirvió esa batería. Sirvió a Dios esa batería. Y fue una inversión que mi mamá hizo. 8 mil pesos en el año 2000 no era poco dinero. Con ocho mil pesos te comprabas un carro ya en aquellos entonces. Pero esa inversión que mi mamá hizo en mi vida trajo como resultado lo que soy ahorita. No escatimes en invertir en tus hijos. Hay un evento para jóvenes, papá. No escatimes. Vale la pena dar, dejar de descansar por llevar a tu hijo a la reunión. Tenemos un solo servicio a la semana. Yo, yo iba a tres. Bueno, a dos y uno que, que para tenía autorizado faltar a ese. Tenemos un solo servicio, una sola oportunidad a la semana que tienes que otra persona se prepara para invertir en la vida de tus hijos. Se capacita, estudia la palabra, prepara una actividad para recibir a tus hijos y que decidas justo ese día, dos horas a la semana que estamos en la iglesia y a otro lugar. No hay excusa, no hay pretexto. invierte en ellos si tu hijo tiene que venir a reunión de jóvenes y lo tienes que traer si te implica que necesariamente tengas que viajar ¿quién es el que vive más lejos aquí Brenda en la cantera, bueno la cantera está más cerquita hermano Fidel allá en el cerro de la cruz vale la pena trae a tus hijos mira que, que tengo a la a la maestra en casa y te aseguro porque yo la veo que son días preparándose para la palabra que va a traer el viernes vale la pena Te aseguro que Jetsen no, no viene en la ligera ese día y ay a ver qué les comparto, lo que el Espíritu Santo me ponga en mente, no, ella está con el Espíritu Santo durante la semana preparando una palabra para que tus hijos la reciban el viernes, no escatimes en pagar un precio para que tus hijos vengan. Si usted no pone en ejercicios autoridad en sus hijos, alguien más lo va a hacer con una buena o una mala influencia. Si usted no establece disciplina con sus hijos, alguien lo va a hacer de una forma buena o mala. Si usted no orienta a sus hijos en las actividades en las que van a distribuir su tiempo, alguien más lo va a hacer. Y a lo mejor no lo va a hacer con el mismo amor que lo hace usted. A lo mejor don Xbox va a dictar la disciplina de su hijo, don PlayStation, don Internet, don Age of Empires, ¿cómo se llama? Don Minecraft. Va a terminar por dictar la disciplina de sus hijos, don celular. En el mejor de los casos, en el peor, alguien allá afuera con malas intenciones va a terminar por dictar la autoridad para sus hijos. Instruya a sus hijos mientras tenga la oportunidad y el tiempo. Póngalos en manos, en la adolescencia normalmente a quien menos queremos escuchar es a los padres. Póngalos en manos de personas que honran y sirvan al Señor y que se conviertan en sus líderes. Yo le doy gracias a Dios por las personas que en mi juventud se convirtieron en mis líderes, en mis ejemplos, en mis formas a seguir, porque al verlos a ellos yo pude formarme de una manera diferente. Créame papá, ¿le conviene más? que Hedse sea su líder, que Ulises sea su líder, a que lo sea algún muchachito allá afuera, que tiene más vicios que oportunidades para tu hijo. Salmos 127, 3 al 5, por favor. Esta sí no la traigo, que me ayuden a alguien a leerlo ya tenemos Biblia acá Cristian Salmo 127 3 al 5 ya tenemos compu nueva gracias a todos ustedes tenemos computadora nueva, la otra ya se nos trabaja muy feo ¿Dice ¿Sí puede Cristian o no o estamos apenas en alguien que me ayude a leerlo fuerte ahí está, bien he aquí Heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas, como flechas, en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que hinchó, que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos. En las puertas ¿Qué tan lejos van a llegar tus hijos? Salmo nos dice los hijos son como flechas En la mano del valiente Otra versión nos dice son como flechas En las manos del arquero ¿Qué tan lejos van a llegar tus hijos? Mucho depende de que tanto tú como papá los impulses Ay, es que mis hijos no salieron buenos. No, el que no salió bueno fue el papá o la mamá. Y perdóname que te lo diga de esta manera, pero quiero hablarte de acuerdo a la palabra de Dios. Si tus hijos han logrado algo en la vida, mucho se va a deber a tu ejercicio como padre. Y créeme que yo tiemblo con eso. Si algo me angustia o me quita el sueño, son mis hijos. Están chicos y el saber qué tengo que hacer para lanzarlos. Si como hijos logramos algo, fue por el impulso de nuestros padres. Nidia tiene más carreras que el maratón de Chicago. licenciada en docencia tecnológica, licenciada en psicología, máster en ¿qué? Máster en docencia, doctora en innovación educativa. Su servidor, licenciado en comunicación y medios, especialidad en administración, especialidad en habilidades directivas más treinabilidades habilidades directivas ¿lo hice yo? no se los debo a mis papás porque ellos fueron los que como pudieron y donde pudieron trabajando de sol a sol yo vi a mi papá trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a sábado descansando un día al año Primero de mayo De lunes a sábado Lunes a sábado trabajando Porque él quería sacar adelante a sus hijos Así mi mamá hay quienes no tienen padres, también hay los casos, pero seguramente alguien los adopta y los impulsa. Y hay gente como Pablo Cancino, como Raquel, que en mi generación impulsaron a muchos jóvenes. Y recuerdo siempre a Pablo diciéndonos, estudia, 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 prepárate, la vida no es fácil, capacítate. Y de esa iglesia salimos un montón de profesionistas, porque hubo un hombre que estuvo como cuchillito de palo, porque hubo una mujer como Raquel que estuvo como cuchillito de palo, insistiéndonos en que nos capacitáramos. Perdónenme si le insisto tanto, chicos perdónenme si soy tan enfadoso, estudien, estudien, capacítense, ustedes pueden porque así lo hicieron conmigo y yo quiero que ustedes sean mejores que yo y voy a apoyarlos para que sean mejores que yo, para que logren cosas que yo no logré porque esa es mi función como su padre espiritual, alguna vez los voy a enfadar, los voy a hartar, lo siento, soy papá, no soy abuelo. ¿Qué tan lejos llegarán nuestros hijos? Depende tan, de qué tan bien los orientemos e impulsemos Nuestros hijos son el reflejo de nosotros Di conmigo mis hijos Son mi reflejo ¿Cómo son sus hijos? Así como usted ve a sus hijos Es su autoridad Sus hijos son el reflejo de la autoridad que usted ha puesto en ellos Nada nos describe mejor. De tal palo. ¿A poco no saben ese dicho? De tal palo. ¿De tal astilla. Bien. La disciplina de nuestros hijos refleja nuestra disciplina. El buen comportamiento de nuestros hijos representa el empeño que hemos puesto nosotros en su educación. Los valores de nuestros hijos representan nuestros valores. Los hábitos de nuestros hijos representan nuestros hábitos. Los logros de nuestros hijos representan nuestro esfuerzo en impulsarlos mientras más empeño le pongas mientras más tenses el arco más lejos va a llegar la flecha hasta dónde quieres que lleguen tus hijos ¿Dónde? Ay, pues si termina en la secundaria es ganancia. Habrá casos que sí. ¿Eh? Yo recuerdo, y no, no, no lo voy a, yo sé que no lo ventaneo, Julio anda aquí andando, andando clases, él mismo lo ha expresado y lo ha compartido, que su mamá ya dice, con que acabe la secundaria ya la hice bueno ya hizo la prepa en un examen ahí la lleva bien y cada hijo es diferente bien pero esfuérzate porque tu hijo llegue lo más lejos que se pueda los logros de tus hijos van a ser tus logros los logros de tus hijos van a ser tus logros Papá, si tus hijos ya son grandes y se han convertido en buenas personas, en buenos profesionistas, deleítate en sus logros, porque fueron tus logros. Papá, si estás como yo, apenas en el trabajo de formación, esfuérzate. y vuélvete a esforzar y vuélvete a esforzar si no vas a dormir ni modo paga el precio por tus hijos que tu esposo o tu esposa no te apoya que estás solo en la crianza de tus hijos no hay excusas Tendrás que apoyarte en otros, quizá poner más empeño. Con esto termino. Para eso estamos como iglesia. Para eso nos reunimos los domingos. Para apoyarte. Y Dios ha puesto una carga especial en esta casa. Por tus hijos. Y estoy tan seguro porque conozco que en muy pocas iglesias en Tepic encuentras gente tan capaz para ayudarte con tus hijos como aquí. Neta, neta a Caponeta. Porque sé lo que tengo. Espero cada domingo somos iglesia y trabajamos por nuestras generaciones somos Betel y trabajamos por nuestras generaciones nuestros tres valores la familia la formación y la intimidad con Dios Son nuestros pilares y en esos pilares nos movemos. ¿Cómo vas a ejercer tu autoridad? Bueno, si quieres, pásale tú, Gael. Porque esta es de Gael, entonces la que le voy a pedir es de Gael. Bien. No precisamente de Gael, pero Gael la toca. Bien, cierra tus ojos, la palabra ya la, la terminamos, vamos a terminar adorando a Dios.